0: یاد داشت معمولا من از دخالت زیادی در مورد ارتباطات سوژه ها با معمولین برزخ اجتناب می کنم در این مورد سوژه من حالت سردرگمی، حیرانی و عدم آشنایی دارد لذا من سعی می کنم او را کمک کنم بیا با هم تجزی و تحلیل کنیم که چرا تو در اینجا در موقعیت پدرت نیستی فکر می کنی ممکن است به این دلیل باشد که عناصر برتر معتقدند اینجا جای تفکر و تعمق اعمال گذشته است و هر کس باید با هم ردیف خود باشد؟ با آرامش بیشتر بله، همین پیام ها دارد به من میرسد باید خودم مسائلم را بررسی کنم با افرادی مثل خودم مأمورین به ما کمک میکنند پدرم هم سعی دارد من این موضوع را درک کنم تو با این روش موافق هستی؟ بله حالا ادامه بده بعد از اینکه چند نفر از آشنایان را دیدی و آنها در فاصله دوری بودند چه اتفاقی افتاد سرعت حرکت من باز هم کمتر می شود با آهستگی به جلو می روم در مسیری می روم که قبلا هم طی کردم از بعضی مجموعه های دیگر هم که تعدادی به دور هم جمع هستند رد می شوم. سپس می ایستم یاد داشت. مرحله آخر جابجایی و تغییر و تحول به خصوص برای روحهای جوانتر یا کم تجربه تر خیلی مهم است. یک سوژه وقتی از خواب مصنوعی بیدار شد این صحنه را به صورت اینکه انسان پس از مدتی طولانی در سایه اولین روشنی صبح به خنش بازگردت توصیف می کرد. پس از گذشتن از منطقه دهاتی بیرون شهر، فرد، بل به شهر محل اقامت خود میرسد و خیابانی را که منزلش در آنجاست پیدا میکند. پنجره های رو به خیابان منزل همسایه ها باز است و نوری از داخل اتاق ها سوسو میزند و او همان طور که به آهستگی از جلوی خانه ها میگذرد مردم را در درون منزل هایشان میبیند و بالاخره به راهروی ورودی خانه خودش می رسد. اگرچه سوژه هایی که در خواب مصنوعی هستند عباراتی مبهم از قبیل لانه یا مجموعه به کار میبرند ولی وقتی به محل خود میرسند وضعیت را با وضوح بیشتری توصیف می کنند در این موقع روحها لغاتی که انسان در زندگی زمینی خود بیشتر با آنها آشناست به کار میبرند از قبیل شهر مدرسه و سایر جاهایی که فرد در آنها از امنیت و خوشی بیشتری برخوردار است حالا که توقف کرده ای چه احساسی داری؟ جای بزرگی است چقدر وسیع است؟ همه فعالانه مشغول کار هستند؟ بعضی را می شناسم. بقیه قریبه هستند. می توانی به همهی آنها کمی نزدیکتر بشوی ؟ سوژه با حالتی که به او ااحانت شده. شما متوجه نیستید من که نمیروم آنجا. دستش را به طرف جلو دراز کرده و اشاره می کند. چرا؟ چه اشکاری دارد؟ من نباید آنجا بروم. اینجا همینطوری کسی راهش را نمیکشد کشد هر جا خواست برود. ولی تو به مقصد نهایی خود رسیده ای؟ مهم نیست. من به طرف آنها نمی روم. باز به جایی در جلو اشاره می کند. آیا این مربوط به پیامهایی است که از پدرت دریافت کرده ای؟ بله همینطور است یعنی میخواهی بگویی که انرژی روح تو به اختیار خودش نمیتواند هر جا خواست برود؟ مثلا به بیرون مجموعه خودت نه نمیتواند آنها از مجموعه من نیستند درست تشریح کن منظورت از آنجا و آنها چیست؟ با صدای خیلی کوتاه آنجا محل آنهاست سوژه دستش را به طرفی اشاره می کند و من جایم اینجاست دستش را به سمت دیگری اشاره می کند آنها چه افرادی هستند؟ خب آنها یعنی افرادی که در مجموعه و گروه من نیستند با خندهی عصبی نگاه کن حالا هم ردیف های من آمدند چقدر از دیدن مجدد آنها خوشحالم دارند به طرف من میآیند. من به نحوی حرف میزنم زنم که سوژه فکر کند این مطالب را برای اولین مرتبه می تا با سرعت جواب دهد واقعا میگویی گویی چقدر جالب است اینها همین افرادی هستند که در زندگی گذشته با آنها در تماس بودی بگذار بگویم در بیشتر از یک زندگی اینها را می شناختم با حالت افتخار اینها مردم من هستند اینها انصار روحی هستند که در گروه تو می باشند بله البته من مدتها با آنها بودم چقدر خوب است که دوباره همه را می بینم سوژه در حالت شادی خاصی است و من به او فرصت میدهم دهم چند ای در عوالم خودش باشد در این مدت کمی که به این محل وارد شده ای من تغییر زیادی را در تو حس می کنم حالا به فضای اطراف نگاه کن و آنهایی که در فواصل دورتر زندگی می کنند را ببین وضع و جای آنها چطور است؟ با حالت عصبی من نمی خواهم بدانم به خودشان مربوط است مگر متوجه نیستید من به آنها بستگی ندارم من فقط می خواهم با هم گروه های خودم باشم افرادی را که می شناسم و به آنها علاقه دارم. من متوجه هستم اما خودت چند دقیقه قبل از اینکه که نمیتوانستی به پدرت نزدیک شوی ناراحت بودی حالا میفهمم که او گروه خودش را دارد و باید به با آنها باشد پس چطور این مطلب را اول که وارد شدی نمیدانستی؟ نمیدانم اقرار میکنم که در ابتدا این موضوع برایم شکاور بود حالا میفهمم که اوضاع از چه قرار است همه چیز را دارم دوباره به یاد می آورم. چطور راهنماییت این اطراف نبود که این مطالب را قبل از ملاقات با پدرت برایت توضیح دهد نمیدانم. شاید غیر از پدرت افراد دیگری هم در سایر گروه ها باشند که تو آنها را دوست داری و علاقه داری ببینی میخواهی بگویی حالا که به گروه خودت پیبسته ای دیگر تماسی با آنها نخواهی داشت؟ از دست من ناراحت است. نه، من با آنها تماس ذهنی خواهم داشت. چرا نمیخوای متوجه شوی؟ جای من اینجاست. من باز سوژه را وادار میکنم که اطلاعات بیشتری بدهد. پس تو حتی گاهی برای دید و بازدید هم به سراغ بقیه نمیروی؟ خیر. ما نباید این کار را بکنیم. نباید به محل دیگران برویم و در انرژی آنها مداخل نماییم. این مثل مداخلی بیجا به امور بقیه است ولی تماس ذهنی که مداخلی بیجا در انرژی آنها نیست اگر به موقع باشد و آنها آمادگی تماس با مرا داشته باشند آن وقت دخالت بیجا نیست پس میخواهی بگویی در برزخ هر کسی با گروه و مجموعه خود و در فضای مخصوص به خودش به سر میبرد و غیر از موقع مناسب به دید و بازدید بقیه نمی و تماس ذهنی هم نمی گیرد درست است <تصفيق> بله هر کس با گروه همراه و همردیف خود مشغول آموزش و یادگیری است اما معمورین به این طرف آن طرف میروند از اینکه این موضوع را برایم روشن کردی متشکرم پس تو و هم ردیف هایت خیلی مواظب هستید که برای بقیه مزاحمت فراهم نکنید بله همینطور است لاقل این وضع برای مجموعه من صادق است تو از این وضع احساس جدایی و محدودیت نمی کنی؟ نه اصلا فضای اینجا آنقدر وسیع است که اصلا فرد احساس محدودیت ندارد به شرط اینکه ما مقررات را رعایت کنیم اگر رعایت نکنید چه می شود؟ اصلا چه کسی تصمیم میگیرد محل مناسب برای هر روح کجاست معلمین به ما کمک می‌کنند اگر نه ما گم می‌شویم به نظرم می‌آید تو در ابتدا که وارد اینجا شدی سردرگم بودی با عدم اطمینان اول متوجه نبودم هنوز ذهنا با وضعیت آشنا نبودم خرابکاری هم کردم آخه شما نمیدانید اینجا چقدر وسیع و بزرگ و مفصل است اطرافت را اطرا درست نگاه کن همه فضاها را ببین آیا برزخ پر از ارواح نیست و حالت ازدهام ندارد؟ راستش گاهی گم می شوم. این اشکال از خود ماست اینجا خیلی خیلی بزرگ است ولی هیچ وقت حالت شلوغی ندارد دو گزارش اخیر وضعیت یک روح پیشرفته و یک روح کم تجربه تر را نشان میداد. هر دو روح وقایه مرحله آخر سفر بازگشت به برزخ را شرح می دادند هر روح تصویر خاص خود را از محل تقسیم و مقصد اقامت نهایی دارد بعضی سوژه ها عنوان می کنند که این تغییر و تحول و جایگزینی از دروازه ورودی تا رسیدن به مقصد نهایی خیلی سریع صورت میگیرد. اینها احتیاج به وقت بیشتری دارند تا بتوانند با وضعیت خود کاملا خوب بگیرند احساس محدود بودن به منطقه خود آنطور که در گزارش شماره 15 منعکس بود در مورد سوژه ها متفاوت است و بستگی به درجه و پختگی و بلوغ روحی دارد. در گزارش بعدی برداشت متفاوتی در مورد آزادی رفت و آمد خواهیم دید. یک روح متوسط محدودیت روح ها به فضای خودشان را مثل کلاس های مختلفی بیان میکرد که همه در داخل یک مدرسه بزرگ هستند. بعضیها هم احساس می کردند که کلاس آنها کاملا از بقیه کلاس ها مجزاست. این عبارت کلاس و مدرسه آنقدر توسط سوژه‌های مختلف تکرار شده که من کاملا به این مفاهیم عادت کردم و همین اصطلاحات را به کار میبرم. روحها وقتی احساس می کنند به معوای دائمی خود بازگشتند که به مدرسه و کلاس خود رسیده و با هم خود مشغول آموزش شده باشند. وضعیتی را که شرح می‌دهند، درست مثل جریان وارد شدن به یک مؤسسه آموزشی و سبتنام کردن در کلاس های مشخصی است. شاخص سبتنام و پذیرفته شدن در هر کلاس وضعیت پیشرفته هر روح می باشد. در آنجا هم درست مثل کلاس این دنیا بعضی از شاگردان بهتر از بقیه با معلمین ارتباط برقرار می کنند. فصل بعدی مربوط به روش همردیف کردن گروه های روحی و برداشت آنها از محل خودشان در برزخ است. فصل هفتم جایگزینی افرادی که به وجود روح اعتقاد دارند خیال می کنند که همه روحا بعد از زندگی زمینی در فضای خاصی با هم مشهور می شوند. بسیاری از سجه های من قبل از آن که به خواب مصنوعی برده شوند هنوز همین برداشت را دارند. اما وقتی از خواب بیدار می شوند از این که فهمیدند در برزخ برای هر روحی جای خاصی در نظر گرفته می شود دو شگفتی هستند من در ابتدا که بررسی در برزخ را شروع کردم موضوع گروه بندی ارواح را قبول نداشتم تصور من این بود که روح پس از مرگ جسمی زمین را ترک می کنند و بدون هدف و برنامه خاصی در آن دنیا در گردش هستند حالا این نتیجه کاملا برایم حاصل شده که جایگزینی ارواح در برزخ بر اساس پیشرفت و آگاهی آنها صورت میگیرد. روح پس از مرگ جسمی به برزخ می رود و به گروهی از همردیفان خود میپیوندد البته روحهای جوان و بی تجربه و همچنین آنهایی که به دلائل مندرج در فصل چهارم منزوی و از بقیه کنار گذاشته می شوند، از این روش کلی مستثنا هستند. در اکثر موارد روحهایی که با یکدیگر سوابق دوستی و سمیمیت دارند و سطح آگاهی آنها تقریبا مشابه است می میشوند. سوژه ها وقتی در حالت خواب مصنوعی از واحد اولیه خود صحبت می کنند منظورشان تعدادی از ارواح است که با هم در تماس مداوم و یا مکرر هستند. درست مثل اعضای یک خانواده در زندگی زمینی. این ارواح آنقدر به یکدیگر وابسته هستند که تصور آن بر اساس روابط زندگی زمینی امکان پذیر نمی باشد تعداد بیشماری واحد اولیه تشکیل یک گروه سانویه را می دهد. هر گروه سانویه را می توان به یک نیلوفر دریایی با برگهای بیشمار تشبیح کرد هر یک از برگها به منزله یک واحد اولیه است و تماس زیادی با سایر برگها ندارد تا به حال نشنیده که سوژه ای تعداد های یک گروه ثانویه را کمتر از هزار عدد بیان کند. همانطور که قبلا هم گفته شد، ارتباط زیادی بین واحدهای اولیه تشکیل دهنده یک گروه ثانویه وجود ندارد. ارتباط بین روحهایی که در دو گروه ثانویه هستند، از این هم کمتر است، خیلی به ندرت اتفاق می افتد که سوژه ای در خصوص تماس با یک انصر روحی که در گروه دیگری دیگریست صحبت کند. البته روح‌های هر گروه ثانویه آنقدر زیاد هستند که واقعا نیازی هم به تماس یا رابطه با گروه های سانویه دیگر نیست. هر واحد اولیه متشکل از سه تا بیست روح است، طبق اظهار سوژهها حد متوسط تعداد اعضای هر واحد اولیه تقریبا پانزده روح می باشد و به آنها دایره درونی گفته می شود. تماس و رابطه بین اعضای دو واحد بستگی به آموزش ها و درس هایی دارد که هر روح در زندگی زمینی اخیر خود گرفته است. مثلا ممکن است دو روح که در یک زندگی زمینی با هم آشنا شدهاند در برزخ اگرچه به دو واحد مختلف ملحق می شوند ولی گهگاه و تا حدودی با یکدیگر در تماس قرار بگیرند. مثلا در نظر بگیرید که دو نفر در دوری دبیرستان هم کلاس بودند، ولی بعد از فارغ التحصیلی هر کدام مسیر مختلفی را پیش می‌گیرند و فقط در گرده همایی سالیانه فارغ التحصیلان آن دبیرستان هم دیگر را می‌بینند. اتحاد و ارتباط بین اعضای یک واحد اولیه ابدیست. این روح‌ها از لحاظ میزان پیشرفت هم ردیف هستند. اهداف مشترک دارند و همواره با یکدیگر در تماس می باشند وقتی هم که قالب جسمی انتخاب می کنند و برای زندگی زمینی به دنیای خاکی می روند با هم دوستان سمیمی و یا اعضای یک خانواده می شوند معمولا روحهایی که در زندگی زمینی خواهر و برادر بودند در یک واحد مشترک برزخی با هم هستند ولی پدر و مادرها غالبا با آنها نمی باشند. وقتی جسم ما می میرد و روحمان به آن دنیا می رود، والدین ما معمولا در دروازی برزخ به استقبالمان میآیند ولی در مدت اقامت در آنجا خیلی همدیگر را نمی بینیم. این وضعیت بدان جهت نیست که روح والدین الزامن از ما بالغتر و پیشرفته تر است چون احتمال دارد روح پدر و مادری از روح فرزندشان کم تجربه تر باشد جدایی والدین با فرزندانشان در برزخ بیشتر به این دلیل است که در روش آموزشی آنجا افرادی هم کلاسی می میشوند که در آخرین زندگی زمینی خود از لحاظ سن و وضعیت اجتماعی سنخیت داشتند. اگرچه والدین سبب اصلی هویت فرزند هستند، ولی در واقع روابط ما با همسر، برادر، خواهر و تعدادی از دوستان نزدیکمان در این دنیا تأثیر بیشتری بر پیشرفت فردی ما دارد. البته این موضوع به هیچ وجه اهمیت رابطه با والدین، عمو دایی، خاله، امه و پدر بزرگ و مدر بزرگ ها که به نحوی با وجود اختلاف سنی با ما در تماس هستند را کم نمی کند. نمودار شماره یک و دو در صفحه بعد نحوه قرار گرفتن روح در واحد های اولیه و گروه های سانویه را نشان می‌دهد. در نمودار شماره یک دایره ای معرف یک گروه سانویه است در داخل آن برای نمونه دو واحد اولیه یک و دو نشان داده شده است خطوط متصل و بدون فاصله بین روحهای واحد یک نمایشگر تماس مستمر و مداوم بین آنهاست. اما واحد اولیه یک و دو که هر دو در درون گروه سانویه ی ای هستند با پارخدهای مقطع از هم جدا شدند این وضع نمایشگر تماس اتفاقی و غیرمستمر بین روحای واحد یک و واحد دو می باشد. در دایره سی نشان داده شده که واحد اولیه شماره نه و ده با هم تداخل دارند. یعنی تا حدودی با هم در تماس هستند. این وضعیت در نمودار شماره دو واضح تر نشان داده شده است. دایره ای و بی و سی که هر کدام نشان دهنده یک گروه سانویه می باشد با خطوط نقطه چین به هم وصل شدند خطوط نقطه چین معرف این است که تقریبا هیچ تماسی چه در برزخ و چه در زندگی های متوالی زمینی روحای گروه A و B وسی وجود ندارد در درون یک واحد اولیه مثلا نو هرقدر فاصله بین هر روح با روح دیگر کمتر باشد نمایشگر تماس بیشتر بین آنهاست و دلیلش شباهت زیادتر ما بین میزان شناخت و است که آنها در زندگی های متوالی زمینی به دست آوردند. گزارش بعدی نحوه ورود روح به یک واحد اولیه در برزخ را بهتر مجسم می کند. گزارش شماری شانزده وقتی محل تقسیم را ترک کردی و به فضایی در برزخ که به آن تعلق داری وارد شدی چه کار می کنی؟ با دوستانم به کلاس درس می رویم. یعنی در حالت روحی و بدون جسم سر کلاس می روید؟ بله و در آنجا به آموزش می پردازیم می خواهم مرا همراه خودت به کلاس ببرید تا من درست متوجه بشوم که آنجا چه خبر است اول بگو بیرون مدرسه چه میبینی؟ یک عبادتگاه به سبک یونانی میبینم ساختمان مربع است جلوی آن ستونهای سنگ تراشی شده دیده میشود بسیار زیبا و با ابهت است با این محل آشنایی دارم چون بعد از بازگشت از هر زندگی زمینی به همین جا میآیم عبادتگاه با معماری به سبک یونانی در برزخ کار می کند؟ نمیدانم چرا اینطور است؟ فقط به نظرم خیلی طبیعی می آید. با این گونه بناها به خاطر زندگی هایی که در یونان داشتم آشنا هستم. خیلی خوب. حالا ادامه بده آیا کسی هم به ملاقات تو می آید ؟ بله، معلمم کارلا. قیافه و حالتش چطور است؟ از داخل عبادتگاه به طرف من میآید؟ درست مثل یک الهه، با قد بلند شنل بلندی پوشیده یک شانه او لخت است موهایش را در بالا جمع کرده و روی آن یک گیره طلایی زده او به کنار من می رسد حالا به خودت نگاه کن آیا لباس تو هم همانطور است؟ همه ما لباس شبیه هست نورانی هستیم میزان نور عوض می شود کارلا می داند که اندام و لباس او را چقدر دوست دارم؟ بقیه کجا هستند کارلا مرا به داخل مدرسه می برد یک کتابخانه بزرگ می بینم چند نفر چند نفر دور هم نشستند و با آرامی صحبت می کنند محیط بسیار گرم و سمی من با این حالت به نهوی آشنا هستم. آیا همه مردان و زنان بالغ و بزرگسال هستند؟ بله، ولی در واحد من تعداد زنها بیشتر است. چرا ؟ این ظرفیتی است که با آن احساس راحتی بیشتری دارند؟ یادداشت؟ لغت ظرفیت ولنس که سوژه برای نشان دادن ارجحیت جنسی به کاربرد، انتخاب عجیب و غریبی است که مناسب هم می باشد. در شمی، لغت ظرفیت به عنوان کیفیت مثبت یا منفی عناصر مختلف به کار می میرود که به هنگام ترکیب با سایر عناصر تناسب خاصی را ایجاب میکند. روحها به درجات متفاوتی به طرف مؤنث یا مذکر بودن انعطاف دارند. بسیار خوب بعد چه کار میکنی؟ کارلا مرا به سر یکی از میزهای کتابخانه راهنمایی میکند دوستانم بلا فاصله به من خوشامد آمد میگویند چقدر خوشحالم که دوباره برگشتم چرا این افراد به خصوص در اینجا با تو هستند؟ چون همه ی ما از لحاظ میزان دانش و آگاهی تقریبا هم ردیف هستیم نمی دانید چقدر از این که دوباره با این افراد هستم خوشحالم سوژه بعد از این جمله حواسش پرت می شود و چند دقیقه طول می کشد تا دوباره بتوانم با او صحبت کنم لطفاً بگو در این کتاب خانه چند نفر هستند تقریباً بیست نفر آیا همه بیست نفر از دوستان نزدیک تو هستند؟ همه ما با هم خیلی سمیمی و نزدیک هستیم. مدت‌های مدیدی است که اینها را می‌شناسم. اما پنج نفر آنها سمیمیترین دوستانم هستند. آیا همه 20 نفر از لحاظ میزان دانش و آگاهی هم ردیف هستند؟ تقریباً بعضی‌ها یک کمی از بقیه جلوتر هستند. تو در مقایسه با بقیه از لحاظ میزان آگاهی در چه وضعی هستی؟ تقریبا در حد متوسط این کلاس در مقایسه با پنج نفر دوستان نزدیک در چه وضعی هستی؟ تقریبا مشابه هستیم ما غالبا با هم به آموزش و یادگیری می‌پردازیم. یکدیگر را به چه نامهایی خطاب می کنید؟ ما برای همدیگر اسم های خاصی گذاشته ایم. مثلا به تو چه میگویند
1: ؟
0: کاردک چرا این اسم را برایت گذاشتند؟ آیا به صففات تو مربوط است؟ بله؟ من معروف شده ام که در زندگی های زمینی عکس عمل های تند و تیز از خودم نشان می دهم نزدیک ترین دوستت را با چه اسمی صدا می کنی؟ آب پاش. او همیشه همه انرژی خودش را به دور و بر خود می ریزد در زندگی زمینی از آب هم خوشش می‌آید. خوب حالا بگو تو و دوستانت در این کتابخانه چه کار می کنید من سر میز خودم می روم و همه ما کتاب ها را تماشا می کنیم کتاب ها جور کتاب هایی؟ کتاب زنده مربوط به زندگی خودمان در مورد این کتاب ها بیشتر برایم توضیح بده کتاب ها فقط تصویری هستند جلد سفید کلوفت دارند زخامت هر کدام پنج تا هفت سانتیمتر است قطع آنها هم خیلی بزرگ است یکی از این کتاب ها را بردار آن را باز کن و بگو چه میبینی دست‌هایش را به حالتی که کتابی را باز میکند حرکت میدهد در این کتاب هیچ نوشته ای نیست هر چیز که ما میبینیم تصویریست. است های زنده عکس‌های های متحرک بله، عکس‌ها چند بودی هستند. حرکت می تصاویر در جهت های مختلف نور عوض می شوند. یعنی عکس‌ها ها مستح نیستند. عمق دارند. بله؟ بله، بله. صحنه های زندگی خودمان در آنجا منعکس می شود دقیقا شرح بده تو و دوستانت چطور از این کتاب ها استفاده می کنید اول که کتاب را باز می کنیم تصویر خیلی واضح نیست بعد کم کم یکی از صحنه های زندگی زمینی ما کاملا مشخص می شود در قطع و اندازه کوچکتر مثل مینیاتور صحنه واقعی زندگی